0: Kowy huligan literacki.
1: Całkiem niedawno opowiadaliśmy o, o wspaniałej biografii Tamary Łempickiej. Teraz mamy nie tylko biografię, ale wspaniały biograficzny komiks. Z nami Szymon Holtzman, redaktor tym razem Marginesów. Dzień dobry. Dzień dobry. Tamara Łempicka, postać niesamowita, pokazana w komiksie narysowanym przez Daphne kolinią napisanym przez Virgin Grenier. Malarka, z której powinniśmy być dumni, że mamy swój wkład w paryską bohema, jednak przez lata niepamiętana. Co było takim powodem odrzucania Łępickiej jako artystki?
0: A, trzeba powiedzieć, że niepamiętana nie tylko tutaj w Polsce, ale w ogóle w świecie sztuki po wojnie było to nazwisko znane tylko najbardziej wtajemniczonym, tym, którzy faktycznie w światowej sztuce siedzieli po szyję wręcz. Myślę, że tym, co sprawiło, że na lata została zapomniana i dopiero w ostatnim czasie na powrót jest odkrywana jej malarstwo i postać niezwykła, jest to, że troszkę plasowała się poza wszelkimi modami, trendami, które obowiązywały w sztuce, w jej czasie. Oczywiście można tutaj odnaleźć w tym jej malarstwie jakieś związki z Art Deco, ale to wykraczało daleko dalej. I myślę, że po wojnie, kiedy szczególnie w... ale właśnie nie tylko w Polsce, gdzieś... Uczyliśmy się tej sztuki poprzez właśnie zmieniające się trendy, style, kolejne rewolucje, które tą sztukę obejmowały. To takie postaci żyjące troszkę na marginesie, nie próbujące się w żadną z tych fal wpasować, tylko tworzyć to, co im w duszy gra. Mm -hmm gdzieś były spychane
1: właśnie poza
0: ten ob obraz yy, uczenia
1: o tej sztuce. W ich życiu nie było nic bulwersującego, powiem coś tak kontrowersyjnego, bo gdyby porównywać jej biografię z biografami innych przedstawicieli bohemy, to niczego niezwykłego pod tym względem tam nie znajdziemy. Natomiast rzeczywiście znajdziemy nie, niezwykłą sztukę wychodzącą chyba też po, poza taki uniwersum wyobrażeń malarzy XX wieku. Poruszanie się gdzieś pomiędzy operowaniem kolorem, ale też motywami o wiele rzadszymi u innych, jak chociażby motywami religijnymi. Tutaj, żeby przypomnieć jej słynną Madonnę.
0: Być może to jest jeden z powodów. Natomiast tych motywów w jej sztuce co zresztą można na, na kilku reprodukcjach obrazów, które są na końcu komiksu zamieszczone, zobaczyć. Nie ograniczały się absolutnie i nie, nie były dominujące te motywy religijne, bo były tam i martwe natury. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że interesował ją w tym wszystkim człowiek. Poprzez modela czy modelki, które bardzo pieczołowicie dobierała i to był bardzo długotrwały proces znalezienia odpowiedniej osoby do, do sportretowania, to, to było coś, co ją naprawdę fascynowało. To spotkanie z drugim człowiekiem, które trwało podczas jej pracy nad obrazem, kiedy ten model, modelka jej pozowali, a dla y, odbiorców tych obrazów trwa cały
1: czas. Jakby udało to... się
0: uchwycić zarówno i cielesność niezwykłą, taką y, żywą, ludzką na tych obrazach, jak i coś więcej.
1: Tamara Łępicka w czasach y, swoich paryskich, y, włócząca się po mieście, w tym mieście spotykająca różne osoby i te spotkania kończyły się albo romansem, albo obrazem, albo jednym i drugim.
0: No nie był to, jak pan powiedział, niezwykły życiorys jak na tamte czasy. Faktycznie życie paryskiej bohema, przynajmniej tak jak możemy je zrekonstruować na podstawie rozlicznych książek, filmów, ale i komiksów właśnie, no, wyglądało właśnie tak. Tygiel artystyczny różnych temperamentów, różnych osobowości, narodowości, bo, bo Paryż tamtego czasu skupiał Uciekinierów, albo podróżników z całego świata. Byli tam Polacy, Amerykanie, byli tam Japończycy, cały świat. To Co bardzo Paryż. ważne, Hiszpanii i Portugalczycy. Hiszpanie i Portugalczycy, owszem, oni mieli najbliżej w sumie. Więc to ścieranie się tych, tych niezwykle twórczych, kreatywnych postaci w tym nocnym życiu paryskim zaobfitowało niezwykłą sztuką, która jest z nami do dziś, tak jak właśnie obrazy Tamary Łempickiej
1: ale też widać sposób, w jaki zachowując indywidualny styl chłonęła estetykę środowiska, w którym przebywała. Warto powiedzieć, że komiks uzupełnia taki esej czy też taka analiza biograficzno-artystyczna Tamary Łempickiej i w pewnym momencie mamy zderzone na sąsiednich stronach dwa obrazy, piękną Rafaelę z 27 roku, więc okres paryski, nawet początek paryskiego okresu i pokój hotelowy, martwą naturę, bardzo zakorzenioną jednak w malarstwie amerykańskim, tutaj z naturalnym kontekstem Edwarda Hoppera, zarówno jeżeli chodzi o kompozycję, jak i budowanie światła i koloru, czyli ona jednak chłonie mocno.
0: Chłonie, to zresztą yy, widać w tym komiksie, bo to ważne, w, warto powiedzieć, to nie jest komiks, yy, jak sobie wyobrażamy, biografię filmową, książkową czy komiksową, myślimy sobie, poznamy życie, pełne życie yy, artysty, artystki, a to nie do końca tak jest. Obserwujemy tutaj pewien wycinek z jej życia, wycinek bardzo ważny, może nawet kluczowy. Czyli kiedy pojawia się w Paryżu, jest kimś nowym w tej, w tej społeczności międzywojennego Paryża. Ucieka z, z mężem i córką z ogarniętej rewolucją Rosji. I zadomaga się w Paryżu i obserwujemy właśnie, że uczęszcza na y, lekcje rysunku, malarstwa na Paryską Akademię, czyli y, jakby nie jest samoukiem, nie jest kimś, kto poczuł nagle przypływ boskiej weny i zaczął malować, nie jest artystką, która y, podchodzi świadomie do swojej sztuki, zgłębia jej tajniki, y, zgłębia ten elementarz i stoi za tym
1: jej malarstwem po prostu warsztat wyniesiony m.in. z tej, tej paryskiej szkoły. Jest jej warsztat, ale jeszcze coś, o czym nie zawsze pamiętamy, myśląc o bohemię. Wielu z jej przedstawicieli, w tym Tamara Łempicka, to byli tak naprawdę niezwykle pracowici ludzie.
0: Tak, zresztą to właśnie są sceny, kiedy ona też nie tylko chodzi do, do, do szkoły, ale mhm. przechadza się alejkami Luwru i mhm. bacznie obserwuje, studiuje, obrazy Mistrzów, które zresztą widać te wpływy tych, tych mistrzów w jej malarstwie. Tak, jakby ten obraz Bohemy mamy taki właśnie trochę przez tą sztukę jej dotyczącą skrzywiony, że to były wieczne rauty, imprezy, romanse, a tak naprawdę za tym wszystkim faktycznie stała ciężka praca. Okupiona też w wielu tych przypadkach długimi okresami biedy. Byli ludzie, którzy tak powiem okazywało się, że na swojej sztuce zaczęli zarabiać, czy zaczynali zarabiać trochę
1: później, kiedy ta ich sława i talent zostały dostrzeżone dalej. Tamara Łempicka narysowana i opisana w komiksie, który też jest ciekaw od strony formalnej to zawsze z ogromną uwagą przyglądam się komiksom poświęconym malarzom, bo to jest też chyba ciekawe wyzwanie dla autora komiksu, jak zderzyć świat estetyki bohatera z estetyką samego komiksu.
0: Myślę, że to jest jedno z najtrudniejszych zadań dla rysownika komiksu podczas tworzenia 8 opowieści o malarzach, czy o ludziach, którzy zajmowali się wizualnością szeroko rozumianą, bo łatwo pójść na skróty i tą warstwę graficzną zbliżyć maksymalnie do obrazów malarza, w tym przypadku malarki. Natomiast z Dafne Kolinią jest tutaj coś takiego, co od razu przywodzi na myśl Tamara, a jednocześnie one są bardzo oryginalne, bardzo osobiste, niezwykle pieczołowicie narysowane. Ta warstwa graficzna jest w tym komiksie no, oszałamiająca, ale jednocześnie pozwala wejść głębiej. Nie zatrzymujemy się na powierzchni tego zachwytu, ale Gdzieś udaje się oddać przez spojrzenia Tamary, przez jej upozowanie, próbę upowiedzenia przez autorki własnej prawdy o tej postaci.
1: No właśnie, bo to jest fascynujące w rysunkowych opowieściach o malarzach, że musimy w jednym spiąć, jakby uspójnić estetykę czasu, estetykę danego miejsca, z estetyką samej malarki, samego malarza, tym światem, który oni budują i jeszcze w tym gdzieś nie zgubić duszy, czyli I osobowości. Nie, I często nie zgubić też swojego własnego
0: stylu, mm -hmm. bo też rysownicy komiksowi to artyści, którzy przez lata ćwiczeń, praktyki, uczenia się, znaleźli swój język do komunikowania się z czytelnikiem, więc tutaj myślę, że udało się perfekcyjnie
1: złapać te wszystkie sroki za, za ogon. Z Szymonem Holzmanem rozmawialiśmy o Tamarze Łempickiej, narysowanej w komiksie Virgin Grenier i Daphne Collignon. Bardzo polecam i dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.